1: Vamos entonces, más un Anansi, hoy estamos con Elena, así que me gustaría empezar preguntándote, ¿quién eres?
0: Ay, esa es una pregunta profunda, es decir, desde el ser, desde el rol, desde la síntesis del ser y el rol, bueno, soy una guatemalteca que vive en México. Soy una guatemalteca que optó ser antropóloga, probablemente intentando tener alguna comprensión de, de la sociedad donde creció. Soy también mmm, una mamá y una abuela soy también una docente por elección mmm, que ama la investigación eh, bueno, creo que he definido como los roles bah, que, de los que podrían dar cuenta de mí claro, casi cada uno merecería como decir mucho al respecto y seguramente Terminarían articulándose y entonces aparecería la que verdaderamente soy.
1: Bueno, empiezas enfatizando dos veces que eres guatemalteca, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esa énfasis, al hablar que eres también antropóloga, dices, relacionas eso a la comprensión del de lugar de donde eres. Entonces, me gustaría empezando desde ahí. Para ti, ¿qué significa ser guatemalteca?
0: Bueno, esa es... Uh, voy a contestar obviamente la que soy hoy, ¿no? Y eso quiere decir haber andado camino, haber abrevado fuentes, haber conocido, haber estado en distintos lugares, con distintas personas. Entonces hay como una reconfiguración de, de, de ese de ese yo guatemalteco. Entonces, eh, ser guatemalteco para mí o ser guatemalteca para mí es venir de una sociedad eh, como muy dolida, permanentemente dolida, permanentemente amenazada, permanentemente... Eh, en una situación de incertidumbre y en donde las certezas todas tienen un signo negativo o casi todas entonces eso diría, ¿por qué convoca? ¿por qué convoca una sociedad así a sentirse identificada? bueno, porque quizás hay una dimensión una dimensión que es afectiva una dimensión que también tiene que ver con una dimensión política en donde no se puede dejar atrás eso, no se puede ser indiferente, digamos, que Guatemala y sus dolores y sus amores son presencia en mi vida, ¿no? Igual que lo es México, desde luego. Pero es... Y quizás en esta etapa, esta etapa del último año, que es, ha sido tan peculiar, ha sido como... Si todos los humanos sabemos que somos finitos y esa finitud este, no sabemos en qué momento ha de materializarse, este último año creo que eso ha estado como más presente. Entonces de una manera extraña, digo yo, porque creo que no lo he analizado suficientemente, tengo como añoranzas por Guatemala. En circunstancia, eso es una dimensión subjetiva, amorosa, de no sé qué orden. Entonces, mmm, creo que es un vínculo, un vínculo afectivo, pero articulado con una dimensión política, lo que hace que me defina y me siga definiendo como
1: guatemalteca. Tú traes una idea bastante fuerte, ¿no? Que es un lugar del ser guatemalteco articulado a tres dimensiones. La primera, un lugar de permanente dolor, un lugar de incertidumbre y un lugar donde todas las certezas tienen un signo negativo. Y articulas también a ese lugar una dimensión política. ¿Podrías decirnos lo que para ti es ese político desde una dimensión como esa que nos presentas
0: bueno para mí una dimensión política creo que la pienso desde la potencialidad del sujeto es decir un sujeto potente capaz de hacer e incidir en su realidad y yo creo que en Guatemala, si fui tan asertiva en hablar de esto, creo que por ahí puse un casi, donde decía que casi todas sus certezas son de mal signo. Eh, voy a recomponer eso. No, hay algunas certezas eh, que tienen un componente floreciente, un componente luminoso. Eh, y esas certezas vienen como de la expresión política de grupos sociales, de pueblos originarios, sobre todo, este, en un momento histórico, hablando, en el que mi lectura de eso es, es como son aquellos que en Tienes, Guatemala, podría fijar realmente unas posibilidades de futuro. Entonces, la política como potencia, la política no como en los cánones antiguos eh, o partidistas o de posturas eh, bueno, no, no niego que esta otra forma de organización no tenga un componente político pero creo que es uno más complejo ¿no? El que convoca a, a ese sujeto colectivo que son los pueblos originarios a esa forma distinta de organización que tienen y Creo también, y tal vez es ese es el lado oscuro de esta, de, 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 o la otra cara de esta moneda, que precisamente por la historia guatemalteca, siguen, la historia sigue corriendo como en dos vertientes, aquella de los pueblos originarios y aquella de los ladinos, o sea, los mestizos, que ahí se llaman ladinos. Es como si ahí hay un diálogo, o más bien una ausencia del diálogo que no acaba de resolverse. Es como si las heridas profundas de tantos años no, no, no tienen solución. Entonces, esa es mi idea de política, la potencialidad de sujetos, pero como te digo, el otro, la otra cara de esa moneda es esa que yo no acabo de ver, por lo menos... En mi término de vida, desde luego que no, pero ni siquiera un palazo más largo, como Guatemala, como un pueblo, como un pueblo en donde se articulan sus, sus diferencias étnicas, sociales y de todos los órdenes.
1: Eso Bueno, me llama atención porque tú, tú nos traes la apuesta de la potencia desde la expresión política de los grupos originarios uh -huh. y no sé si de manera tan casual justamente en ese momento estás trabajando en Guerrero en proyectos, desde eso que tú dices, ¿no? tu elección en ser docente has trabajado con pueblos originarios en México también y haces una apuesta del debate con, con las otras epistemes entonces, me gustaría primero que nos hablar un poco de lo que haces ahí, cómo ha sido esa relación y cómo ves esos aprendizajes que has vivenciado en México en relación con ese potencial político de los pueblos originarios.
0: Bueno, mira, yo creo que para hablar de esto, es Oaxaca, es el estado de Oaxaca en donde estoy. Eh, debería ir como a un, unos antecedentes. Este, cuando yo decía estudiar antropología en Guatemala, que eso fue allá por los años 70, el, del milenio anterior, para que suene más dramático. Este, bueno, era, sí, era, era un poco exótico, pero de todos modos, aún entonces habían cosas que yo diría que por intuición, intuición más que por una racionalidad brillantísima era como que era incoherente, eh, sin tener yo entonces la posibilidad de nombrarlo. Y esto era que había un modelo de pensamiento científico y el uso de un solo método a partir de ciertos pasos, que en su versión de, eh, simplificada, eh, como se enseña en las universidades, en el pregrado, es observación, formulación de hipótesis, experimentación, comprobación, ¿no? Y eso, a pesar que había dentro de la misma disciplina diversas posturas teóricas y dentro de las ciencias sociales, ¿no? Había diversidad de todo esto, pero a la hora de resolverlo era uno solo. Entonces, eso... Bueno, era, era algo que a mí me parecía, digamos, eh, por lo menos incoherente, pero una cuestión intuitiva, ¿no? No podía resolverlo. De ahí eh, vengo a México, estudio aquí el posgrado en una institución como muy prestigiosa, pero en donde se volvía a repetir ese ese, ese fenómeno. Y hasta, por ejemplo, en el, en el sentido de decir, bueno, ese... Ese tema, problema de investigación que te interesa, no es importante porque, bueno, porque no era yo digo, cuantitativamente importante, porque era solo un segmento mínimo de la población. Entonces, como esa suma de incoherencias para mí eh, hicieron de la misma manera como ir buscando otra forma, no otra forma de abordar la investigación sin tener realmente eh, la posibilidad de de colocarme. Ahí sí debo reconocer que una ruptura paulatina para mí, porque en realidad fue, ese ha sido fue mi encuentro con la propuesta no pero bueno, eso es en este nivel. En, en Oaxaca eh, trabajé eh, con un pueblo, eh, un, una comunidad, con dos en realidad, de los Ayuc, de la Sierra Norte del Estado. Esa investigación buscaba desplegar distintos escenarios comunitarios en esas formas reflexivas que permitieran a los Ayuc eh, pensar desde sus propias categorías, temas como la desigualdad social, como la educación, es decir, como temas muy importantes, que no es que no les preocupen, pero que normalmente se abordan desde una lógica, bueno, muy, una lógica muy escolarizada, muy pautada en, en, en patrones académicos. Entonces, eh, empecé a pensar cómo hacerlo, ¿no? eh, Cómo pensar y cómo recuperar la complejidad de un pueblo otro cuyo idioma no hablo y cómo trabajar con ellos para que eso que fuera generándose fuera eh, su, su propio proceso de pensamiento. En este sentido, creo que me ayudó mucho como lógica de razonamiento una categoría sin el mañana, que es la de totalidad. ¿no? Es decir, cómo recuperar esa complejidad sin caer... En, en los ejes habituales de las investigaciones sociales. ¿no? Cómo incorporar a esa, a, ese, a esa búsqueda de construcción de conocimiento dimensiones no tradicionales. Por ejemplo, una de ellas, que creo que hablamos contigo alguna vez, es lo que podría llamarse la espiritualidad, que forma parte del discurso y la práctica cotidiana de estos pueblos. ¿no? Entonces, eso fue lo que me planteé con un grupo que generosamente eh, hicimos este trabajo durante varios meses. Mm, eran ellos mismos, con, en discusiones en su propia lengua, esa era la condición, eh, formular una pregunta, pero que ellos la recrearan en sus propios términos. En su propia lengua, y a mí al final solo les pedía que me dieran ahí sí, como las palabras clave de su discusión, para poder, digamos, ir tejiendo para la próxima reunión. Esto fue como muy importante, realmente fue importante, porque, bueno, en primer lugar, este enfoque rompe un enfoque de una tradición científica positivista, en donde eh, la la información es susceptible de recopilarse por un profesional, ¿no? En donde los pueblos son informantes, en donde el investigador tiene que ser ajeno a esa cultura, la que sea, para no perder la dimensión de la objetividad. Y entonces cuando empieza, digamos, a emerger estas eh, referentes conceptuales o categorías desde los propios sujetos, eh, también hay una exigencia de recolocación de quien investiga, ¿no? Es decir, yo ya no puedo ir a contarles su historia, yo no puedo irles a decir en dónde están y cómo están, porque hay una colocación definitiva y eso es potencialidad política para mí. Ahora, por ejemplo, en este mismo momento... Eh, la Universidad Autónoma, Autónoma Comunal de Oaxaca, que es una universidad indígena que fue aprobada por decreto en septiembre del año pasado, eh, está consolidándose en sus programas. Y la búsqueda es la misma, ¿no? Es decir, programas que respondan a ellos, a su historia, a sus necesidades. Y desde luego que emergen preguntas, ¿no? Es decir, que queremos este, como perpetuar el aislamiento, eh, que pierdan vínculos con, eh, o posibilidades de diálogo con otros espacios. Yo diría que no se trata para nada de eso. Simplemente se trata de que sea un diálogo horizontal, un diálogo desde los, eh, las propias necesidades, las propias eh, formas de concebir el conocimiento por estos pueblos pero no sé si le contesté a eso o me fui o me fui por otro
1: lado bueno tú cierras hablando de formas de concebir el conocimiento y el diálogo horizontal como hablando que algo que aprendiste fue que no querían quedar aislados y eso resuena eh, algo que dijiste de Guatemala que para ti el problema central es la ausencia de diálogo que no acaba de resolverse debido a las heridas profundas que no tienen solución en la relación de latinos y pueblos originarios uh -huh. dentro de eso que tú nos relata desde Oaxaca de esa forma de concebir y de, esa, y de eso que tú nombras diálogo horizontal ¿qué relación tiene con esas heridas profundas de la relación entre latinos y latinos y pueblos originarios que tú comentas?
0: Bueno, yo yo creo que es uh, 500 años de historia un poquito más con los matices propios de cada estado nación, pues um, no pueden negarse ni soslayarse, ¿no? En algunos sitios, como en Guatemala, dramáticamente esto tiene una vigencia impresionante. Esa categoría epistémica, bueno, una categoría de Aníbal Quijano, la de la colonialidad del poder, en su dimensión epistémica es muy potente para entender esto, ¿no? esa colonialidad que tocó todos los aspectos de la vida de los pueblos, ¿no? y que se configuró como una necesidad para legitimar la jerarquización, la sumisión y todas las formas opresivas que siguen teniendo actualidad, ¿no? que siguen existiendo, quizás más matizadas, quizás un poco... Eh, Disfrazadas, pero con injerencias verticales, con formas permanentemente eh, dirigidas a moldear subjetividades, a, a negar que hay una otra edad, ¿no? Y a decir a veces implícitamente por la vía de las reformas de los centros educativos, de, de todas estas instancias es decir, que sí puedes estar siempre y cuando y ese siempre y cuando empieza. Yo una vez leía eh, un, programas de las universidades multiculturales aquí en México. ¿no? Entonces lo que llamaba la atención era que en todos había como un uno o dos semestres que se llamaban de nivelación, para que aquellos que venían de los pueblos originarios a la universidad cultural se nivelaran. Hay un implícito, hay un parámetro implícito, ¿no? Se tiene que nivelar, se tiene que igualar a algo, ¿no? Entonces hay formas incluso muy amables, este, pero que todas se sostienen, su sustrato es ese, ¿no? Entonces, yo desde luego eh, no asumo ni pretendo asumir la voz de un pueblo originario, desde luego que no estoy hablando de mi experiencia, de mi transitar, eh, a veces de mi transitar real y concreto y a veces, como es el caso de Guatemala, sobre todo por la vía de las discusiones, las noticias, la emergencia de nuevas instituciones, de los pueblos originarios, la manera como emergen y se colocan en la, en la sociedad, eh, a pesar de que en un periodo histórico, pero muy, muy reciente, o sea, los años 80 para ahora, es decir, fueron los pueblos que sufrieron mm, el genocidio más terrible de, de, yo digo, de la historia reciente de Guatemala. Entonces, yo creo que se explica y se entiende, o se puede entender muy bien, como esa separación, ¿no? esa O porque cada acercamiento que hay, hay que ser cauteloso, hay que estar viendo qué hay detrás de eso, ¿no? Es como si eh, la historia ha enseñado a estos pueblos a que la confianza no es una de las características en la relación con esos otros, ¿no?
1: Y ahí quería tomar un... Porque cuando hablas del paso a la universidad, de la relación con la universidad primera, tú traes la cate, el concepto de intuición, ¿no? Uh. Y que tú decías que, in, que, que tenía una intuición de que algo era incoherente, y después relata nuevamente la percepción de suma de incoherencias incoherencias que surgen ahora, por ejemplo, en la noción de la universidad multicultural. Entonces, me gustaría que hablaras en el marco de todo eso que estás diciendo, de una historicidad de esa división, de los desafíos que se presentan en la dimensión política, de los desafíos de esa singularidad de cada concepto de estados, ¿qué lugar ocupa la intuición para defrontarse con las incoherencias que como dijiste ahora, por, para citar el ejemplo de la, la universidad multicultural, de las incoherencias que provocan ciertos parámetros o ciertos supuestos? ¿no?
0: Bueno, yo creo que la intuición quizás está un poco desacreditada, como aquellos elementos que hacen a la posibilidad de conocimiento, ¿no? Pero creo que la intuición es algo que que permite, ¿no? Que permite acercarte o abordar algo respecto de lo que quizás no tengas certezas, pero puedes eh, aproximarte este, con una mirada eh, de apertura o una postura interrogante como para saber qué sucede ahí. ¿no? Eh, de otra manera, aceptas o aceptarías lo dado como lo que es desde un lugar, digamos, donde no tienes certezas, porque creo que también eh, esa sería otra característica, no tienes certezas, pero tienes, eh, me late. <ríe> Intuyo, esa, esa otra forma, ¿no? Esa otra forma que si sí, coadyuva a, a colocarse de manera distinta y por lo tanto a tener una mayor apertura hacia lo dado, así lo dado sea una, la, la teoría, no. los planes universitarios, la vida cotidiana, es decir, no importa qué, ¿no? es la única manera me parece a mí como puedes caminar un poco cuando no tienes porque si no sería tanto como intentar entablar un diálogo un cuestionamiento desde otra, desde otra postura teórica entonces esta, bueno, una intuición que bueno, también habrían como algunas no sé si decir condiciones pero es decir también una necesidad de conocer una necesidad de poder ver aquello que no se ve. Es decir, hay como ciertas cuestiones que, como tú ves, no se remiten o por lo menos no las estoy enunciando en un lenguaje muy académico, o por lo menos no que circule dentro de la lógica académica tradicional. Entonces, eh, ese es el lugar que yo lo pondría ahí, a, a esto, a la, a la a la intuición
1: bueno tú dijiste que percibe unas ciertas condiciones para la intuición, ¿podrías hablar un poco más de eso? bueno
0: decía tal vez dije el deseo de conocer, pero tal vez podría decir la necesidad de conocer es decir conocer algo que no se abre ante ti en una primera instancia, porque quizás no estás colocado en el sitio, en el mejor sitio para, para acercarte, eh, la necesidad que surge, como yo digo en el caso de mi vinculación con las ciencias sociales, una realidad que, que es cotidiana, con la que coexistes pero que no acabas de ¿no? y que finalmente los referentes teóricos que existen y todo lo que uno empieza a conocer cuando empieza a ir a la universidad por ejemplo, a hablar de eso eh, están como muy empaquetados son como paquetes enteros o sea, o lo usa todo o no lo usa entonces ahí es donde empezaba como esa suerte de de sensación de incoherencia. ¿Pero qué pasa si yo quiero ir más allá? Eh, pero no como una necesidad, yo diría que incluso una necesidad existencial. Y eso ya lo lleva, bueno, eh, a cuestiones más, eh, supongo yo, más personales, ¿no? Es decir... La, el ver cotidianamente a los pueblos en Guatemala, cuando yo era chica, ahora ha cambiado un poco, por lo no tanto, los pobres eran siempre indígenas, los marginados eran siempre indígenas. Hubo un terremoto y claro, fueron esas comunidades las que aportaron. En la guerra era lo mismo, es decir, siempre fueron los mismos. Y bueno, aquí tal vez tendría que traer un dato geográfico mi padre era un abogado y él trabajó en alguna época de su vida eh, con pueblos indígenas. Entonces, yo recuerdo que muchas veces, para pagar algún trabajo que él había hecho, le traían piñas o una gallina o cosas de eso. Entonces, y bueno, él vivía, bueno, él, no vivía, él vivíamos nosotros en la ciudad, pero su lugar, de su pueblo de origen era en el oriente del país, ahí um, eh, es la, la etnia Chortí, Maya Chortí, que habita una etnia muy diezmada, pero eh, que existe aún. Entonces, una Navidad, más bien cerca de la Navidad, a él lo invitaron a participar en la celebración de una cofradía que, que era de este grupo Chortí, y él, yo digo que con continuo con sensibilidad, me llevó con él, ¿no? Ella estaba como fascinada, ¿no? Era, era un sitio donde era la convocatoria de los sentidos. Entraba a un sitio donde estaba, habían agujas de pino regadas que daban un aroma muy fuerte. Las mujeres rezaban en idioma de chortí, entonces era como un murmullo. Era una celebración que yo debo haber tenido 10 años, yo no alcanzaba a comprender de qué se trataba eso. ¿no? Y, y luego de eso, este, algunos meses después, él me regaló un libro que se llamaba Los Chortis de Guatemala. Esas, digamos, que fueron como las cosas que fueron, de alguna manera, orientándome hacia una sensibilidad distinta hacia los pueblos indígenas de ¿no? Guatemala. Mm. Y luego, pues bueno, Llegó la guerra y su brutalidad, llegó el genocidio. Y en un momento de esa historia yo empecé a trabajar como traductora para eh, periodistas, sobre todo nórdicos. Y entonces eso supuso que yo visitara y viera este, lugares que normalmente un guatemalteco medio urbano no vería. Entonces fue como si esa realidad que no conocía, que también me parecía doloroso ver que siempre, siempre, siempre eran los más dolidos, los más excluidos, los más todo, de pronto tenía una dimensión distinta, una realidad brutal en donde las que se llamaron las vías modelo las que fueron este, formas de sacar a las personas de sus hogares para llevarlas y recurrirlas en los espacios controlados por el ejército en donde no podían moverse y si salían a hacer tareas agrícolas se les medía el tiempo, el número de tortillas que llevaban, todo. Es decir, todo eso para mí fue como una... Una develación total, ¿no? Es de, de, de decir, en todos sus sentidos, en todos sus detalles de la injusticia y el terror que vivían esos pueblos. Ayer todavía, o hace dos días, estaba leyendo el testimonio de personas que fueron estos que se fueron a vivir a la montaña. Es decir, era brutal, ¿no? Era brutal, y eso se empezó a saber hace 10 años, hace 15 años. ¿no? Entonces, digamos, mi deseo de conocer, de hacer, o tal vez de pensar que, hay, que deberían haber formas más justas de relacionarse con estos pueblos, creo que eso, ahí es donde articulo esta... Este actual, esta actual investigación que es un, una compañía, un acompañamiento en investigación este, creo que esos son los orígenes académicos en un momento pero luego después transitados desde mi, mi vivencia como un ser social que en un momento eh, la realidad este, mi, no sé decir, me atrapó y era una realidad este, brutal pero frente a la cual no es opción eso lo afirmo el día de hoy doblegarse siempre habrá un lugar desde donde puedas colocarte
1: me llama atención una cosa cuando pones el rescate de las historias desde tu papá porque justamente relatas que como problema fundante la ausencia de diálogo entre los ladinos y los pueblos originarios y reconoces a tu papá primero y después a ti misma como una persona de esas de ciudades que se depara y establece una relación desde lo que tú llamas de sensibilidad ...con esas comunidades... ...y que... ...básicamente... ...se propone ese encuentro... ...que ha sido... ...una de las marcas... ...de la... De la del, ...del problema de fondo... ...de la sociedad guatemalteca... ...desde otro lugar... ...desde, su, desde primero la experiencia de tu papá... ...después de, de tu experiencia... ...y ahí traes... ...nociones... ...como por ejemplo... Cuando hablas de la intuición, traes la intuición asociada con el acercamiento. Entonces, desde esas cuestiones que tú estás trayendo de su biografía, de su construcción como sujeta investigadora, desde la relación que desde tu papá, ¿cuál crees que es el lugar? de ese ladino, de esa persona no que no es del pueblo originario, ante ese problema?
0: Bueno, yo creo que historia, históricamente, y en la actualidad, um, es decir, la identidad conformada por quien no es indígena o no se considera indígena, porque esa es otra cuestión, ¿no? Es decir, es de marcar distancia. Es decir, no el color de la piel, acabo de leer, es decir, una categoría, la pigmentocracia, en Guatemala, bueno, es algo, es algo serio. Y, y borrar desde los ladinos todo dato, todo referente que pudiera involucrarlos o hacerlos parecer... este ...indígenas, o sea, el día de hoy es gente que te dicen ...no, no, no, es que mi abuelito era español, ¿no? Es decir, invocando como unas supuestas purezas de sangre... ...es decir, en el tercer milenio, en la segunda década, en la tercera década... del tercer milenio, invocando eso, ¿no? Y eso es real. Y además es una sociedad profundamente clasista... Eso no quiere decir que no hayan habido personas y que no haya habido un movimiento que conmovió a muchas personas este, a, y que pudo mover, digamos, enormes segmentos de la sociedad guatemalteca para recolocarse, pero eso no es usual, digamos. Este, Ser ladino en Guatemala es como o ser reconocido o autodesignarse ladino es parte como de una, de una clase social, este, de un, no, creo que más que eso, ¿no? de una casta, ¿no? entonces, y eso sigue vigente en Guatemala, ¿no? yo diré tristemente vigente, claro que yo creo, que en la actualidad este, los um, pueblos originarios, ahí, como decía al inicio, es decir, se han ido consolidando en, otra, en otras fortalezas, en otras formas de expresarse. Entonces, um, pero de, de todos modos, ¿no? Es decir, una, una descalificación de alguien puede empezar por su color de piel, por el apellido. Por... Pero hay como toda una reivindicación desde los pueblos originarios ¿no? Y están emergiendo figuras y figuras muy importantes. Este, O sea, que tal vez quienes se han movido muy poco en la historia reciente son los ladinos y que los pueblos originarios sí tienen una postura distinta, ¿no? Una postura distinta en donde se han erguido de una manera admirable para mí, de una manera que a mí me conmueve, de verdad, pues me conmueve en el buen sentido, ¿no? Es decir, poder ser todo lo que pueden ser desde la adversidad, ¿no? desde la diversidad permanente ¿no? este,
1: entonces. pero entonces ¿cuál es el lugar de alguien que no es de esas comunidades pero hace ese reconocimiento en, ese, en esa dimensión que tú traes porque tú pones el enfoque en las potencialidades de ese sector pero entonces ¿cuál es el lugar de alguien que cumple funciones como la que tú dices, ¿no? Las funciones como que, por ejemplo, ejerció tu papá, ejerciste tú como traductor, de esos otros que son, que son reconocidos como, como otros desde las propias comunidades, pero que buscan otras formas de acercamiento para utilizar un concepto que tú dijiste.
0: Bueno, yo creo que ese esa colocación no ha sido estática en el tiempo. Yo me imagino que hace unos 30, 40 años, este pues, bueno, había mucha presencia de proyectos de desarrollo, de presencia en las comunidades, de estas, de estas buenas personas que hacían cosas a favor de las comunidades, y creo que eso sigue existiendo siguen existiendo también, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que no lo haya, pero creo que en este momento eh, hay, como digamos, la vinculación es, de, es distinta. Es decir, muchos de aquellos roles que podrían haber ejercido antes dos digamos los ladinos. Ahora, es decir, los pueblos originarios tienen sus propios personajes, tienen sus propios profesionales, tienen, es decir, no sé decir que hay un desplazamiento, ¿no? Este, yo, bueno, en el momento actual yo conozco más México, en este sentido, que Guatemala. Eh, conozco más y estoy más vinculada a pueblos originarios en México que en Guatemala. Como decía al inicio, digamos, yo a Guatemala la sigo de cerca, la sigo por las noticias, la sigo por eventos que hay y, digamos, mi apreciación, es decir, se formula desde esa forma de acercamiento, ¿no?
1: Pero entonces... Más allá de de, esa, de ese lugar tradicionalista y conservador de intentar sentirse como el heredero de los españoles o como eso, ¿qué queda a los ladinos en un proyecto de futuro?
0: Mira ese. Yo, en una, en una breve participación que tuve en IPECAL en el mes de octubre y ahí recuperaba una noción una noción que Simmelman hacía bueno, categorizó que era la de alma rota ¿no? alma rota así dicha puede sonar a bolero, pero categorizada para para dar cuenta de los sujetos y de cómo es decir, desde el poder pueden ser reducidos a sujetos mínimos, con daños irreparables, o siquiera con la capacidad de verse, creo que es una categoría muy potente. En aquel momento yo hacía la lectura de algunos editoriales, periódicos de mucha circulación en Guatemala, y era así como algo bastante parecido al Muro de los Alamentos, no es decir, hablar de lo que no se tiene... Mira, pasan cosas terribles en términos de la corrupción. Y claro, hay gente que sale a la calle. Con todo el coronavirus hay marchas, hay plantones, es decir, eso es real. Pero eh, es como si no llegara a consolidarse en una fuerza, en una fuerza eh, con potencialidad suficiente claro, yo subrayo lo digo desde aquí, lo digo desde México desde el lugar este que me permite la, la distancia pero esa es mi percepción, hay como una claro, es un país en donde hay 50.000 mil detenidos desaparecidos hay 250.000 muertos de la guerra que sucedió hace menos de 40 años entonces eso también hay que incorporarlo al análisis, ¿no? Es decir, esas almas rotas probablemente tengan que llorar hijos, hermanos, padres, desaparecidos. Entonces, eh, no sé, tal vez tenga que pasar otros tiempos históricos. Para que se puedan recomponerlo, como sociedad
1: ¿Y cómo la intuición desde el acercamiento puede permitir acercarse a ese dolor y, con, y ayudar en esa tarea histórica de salir de ese lugar?
0: Bueno, probablemente creo que una exigencia sería presencia, presencia, presencia real. Este, la que yo no tengo ahora, mm. creo que otras formas de acercamiento y todo eso, en principio son complejas, no es decir, son complejas en el sentido que uno puede tener eh, vínculos, de hecho tengo enormes vínculos con dos, con tres amigos en Guatemala, personas entrañables que algo hacen desde la crítica periodística y esto, pero siento que una fragmentación enorme. Ahora, eso es como una manera, pues no sé, tal vez de desánimo que con, que contradeciría lo que dije hace un rato, que no doblegarse. Yo creo que es no doblegarse frente a, a la amenaza, que no es una amenaza del poder y su aniquilación de lo humano, y que hay muchos lugares donde uno puede, digamos, hacerlo. En este momento, mi lugar es México, aquí en el sur de México, y yo digo de broma que ya voy llegando a Guatemala porque viví muchos años en la Ciudad de México y ahora el lugar donde me vivo es exactamente la mitad de camino hacia Guatemala. Entonces, el problema es que me quedo como 30 años en cada lugar, entonces no sé si alcance a
1: llegar a Guatemala. Pero bueno, ahí traes algo bonito, ¿no? Que es este, este sin lugar de la mitad del camino. Entonces... En esta mitad del camino, que he aprendido?
0: Bueno, he aprendido eh, que el dolor es inevitable, que la tristeza es inevitable, pero no es un lugar para quedarse para siempre, no es muy hospitalario. Que puede uno reconocerla y estar allí, para entonces recolocarse en otro lugar donde pueda haber medios para sanar ese dolor y esa tristeza. Que estar con otros es siempre una vía para hacerlo, estar con otros con un sentido. Que las formas de colocarse desde la potencia hasta donde sea posible, no tienen una geografía específica. Y que siempre, que siempre van a haber añoranzas, desde luego. Pero que eso no puede constituir un argumento, una razón para dejar de hacer lo que se puede hacer donde uno está, cuando está.
1: Y bueno, para que vayamos cerrando... ¿Y cuáles son tus sueños?
0: Mis sueños. Sí. Mm. Vincularme más a la naturaleza, a la tierra. Es, es un sueño como casi posible de acceder en cualquier momento, pero lo he tenido hace mucho tiempo y no lo hago. Ese es uno pequeñito, pero que empieza también por recuperar una parte probablemente olvidada, ¿no? uh -huh. o sea, de hacer cosas con las manos. Y eso me liga a um, otro sueño que es mayor, que es no sé, un, un, un planeta más, más decente para todos. Es decir, um, ahora que la información circula por todos lados, Y uno se da cuenta de cómo el, el país, el mundo, el continente se ha reducido a la nada, es, es casi un imperativo ético, creo yo, empezar a hacer algo por el ambiente, pero eso involucra personas, ¿no? No puedo pensar, no hay nada que yo piense sin que no esté asociado a las personas, ¿no? Es decir, si yo pienso en un mejor planeta, pienso un mejor planeta para las personas que lo habitamos, ¿no? para todas. Si yo pienso vincularme más con la Tierra, es también pensando en eso. Porque hay miles y miles y miles de personas que diariamente hacen eso, y es como una tarea minimizada de su importancia. Experimentar qué es eso, eh, pero sobre todo, y el sueño mayor sería, eh, no sé, que todos, ojalá, me temo que no lo alcance, eso sí podamos hablar desde quién somos, a los otros, a quienes son, y que a pesar de eso se puede establecer la comunicación, que no tenga uno que ir pensando qué se dice o cómo se dice, porque el otro puede, porque puede ofender al otro, porque el otro no, ojalá algún día eso sucediera, pero hasta este momento creo que estamos en un aprendizaje. En ese sentido, sí
1: soy optimista. Lancé es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. cese nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.